0: Ya está todo puesto para comenzar, tus insaciables tímpanos piden más y más. Vos, ¿estás preparado? ¡Porque si ya.. DJ Dance
1: Muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio nuevamente llamado Radio Futuro Internacional En el cual hemos estado eh, hablando acerca de temas muy importantes sobre el tema de emprendimiento Y el cual vamos a continuar el tema el día de hoy desde la entrevista de Radio Futuro Internacional eh, Recordándole a todos, a todos nuestros queridos escuchas verdad, de, en la mayoría del mundo en general eh, principalmente de acá de Latinoamérica, quienes nos escuchan. Es importante ir retomando también ese tipo de temas eh, con respecto al proyecto nuevo que hemos estado lanzando con el tema de emprendimiento, precisamente porque es importante también fomentar e incentivar a las personas a que si tienen una idea, eh, luchen por eh, tomar esa iniciativa y sacarlo adelante. Es súper importante para nosotros eh, también dar nuestro granito de arena desde Radio Futuro Internacional y junto con otros amigos, ¿verdad? Eh, nos hemos puesto a charlar para poder eh, llevarle este tipo de contenido a ustedes y que puedan también tener esos conocimientos necesarios eh, con respecto al tema de emprendimiento. La invitada del día de hoy eh, es súper importante, ¿verdad? En este proyecto, en este tipo de temas, gracias a su experiencia. Pero quisimos ir un poquito más allá del, del asunto, diríamos, por acá en Guatemala. Y más que todo, pues decidimos brincarnos el charco, como diríamos, entre en, en el tema iberoamericano. Con esto de, de los vocablos verdad que utilizamos en el, en el idioma español como tal. Nuestra invitada del día de hoy viene de la Comunidad de Madrid, en España. Es eh, licenciada en Psicología Clínica. Al mismo tiempo tiene un máster en, en psicología de género y al mismo tiempo eh, un doctorado en psicología social, lo cual también nos da un, una, un plus con respecto a lo que hemos estado veni eh, hablando en general. Y por qué no decirlo, ¿verdad? es otro de esos casos tan bonitos de que buscan una carrera en específico, pero al mismo tiempo en el camino nos damos cuenta... Que también hay otras áreas en las cuales podemos entablar ese tipo de charlas y conversaciones eh, con respecto a lo que hemos estado hablando eh, más que todo en temas de emprendimiento y por qué no decirlo verdad desde una historia de una emprendedora más eh, como es la invitada del día de hoy. Eh, doctora por favor tiene usted la palabra para darnos a conocer quién es usted.
2: Hola, buenos días creo allá en Guatemala y solamente, bueno, primero Hugo, eh, pues agradecerte que te hayas acordado de mí cuando te pusiste en contacto conmigo me diste la, la palabra clave para que yo me acordara de ti cuando estábamos pues, los dos en un proyecto que creo que ha sido muy interesante el proyecto PAE de apoyo al emprendimiento en Guatemala en el que para mí fue un muchísimo pues, fue muy placentero y sobre todo muy muy interesante y muy ilustrativo y muy formador para mí a ver para participar en ese proyecto y estar un tiempo seguido en Guatemala o sea que te agradezco que te hayas acordado de mí y no me gustaría que mis primeras palabras fueran para decirte bueno más o menos Está bien, pero clínica uh -huh. yo no he hecho nunca, no soy psicóloga psicóloga no, clínica. Y esto lo siento es, no, entonces. No, no pasa nada, pero sobre todo porque en estos momentos los psicólogos y las psicólogas de clínica están haciendo un papel importantísimo en la pandemia, uh -huh. a los que les mando un saludo enorme y muy afectuoso en el mundo entero porque sé que están realizando un trabajo que está siendo muy, muy importante para la gente, que como todos estamos en confinamiento, estamos sufriendo una situación tan extraña que realmente está causando problemas de carácter, de índole mental. Entonces, bueno, pues aparte de eso, decir que, que para mí bueno siempre he hecho psicología social y psicología de la educación y dentro de la social del trabajo. Entonces el doctorado es el que es en, en estudios de género, pero para mí hay un, creo que hay una parte cuando cuente, bueno mi nombre no te lo he dicho, Adelante. a lo mejor hay gente que, que me haya reconocido y sobre todo te digo una cosa, en honor a mi tierra soy de la comunidad de Murcia, oh. comunidad autónoma de Murcia, en el sureste español, en la costa mediterránea y vivo al lado de la ciudad de Cartagena, de España. Cartagena, que es una ciudad trimilenaria, cuando hablan de la Universidad de San Carlos es la tricentenaria, Makes porque that. la ciudad de Cartagena, de España, es una ciudad trimilenaria fundada por los fenicios y luego conquistada por los romanos. O sea que quiero decir que con una tradición milenaria uh -huh. y no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid, que está en el centro y está la capital de España, pero uh -huh. nosotros es. nuestras ciudades son Murcia y Cartagena, y la región entera se llama de Murcia.
1: Guau, wow, es interesante saber aunque, eso. <risas> ya,
2: porque ¿tú sabes que Madrid, aunque haya gente. Sobre todo últimamente su presidenta que diga que Madrid es España, España es Madrid, no. Madrid es Madrid y el resto de comunidades autónomas conforman lo que es el Estado español. Uh -huh. Y eso para nosotros ya sabes que somos un poco peculiares. Eso es, eso es cierto,
1: eso es cierto. No, y es importante y... también ir conociendo ese tipo de temas en geografía, porque por lo menos eh, yo lo dije en función, ¿verdad?, de que eh, eh, la última vez que nos vimos eh, me decía usted que radicaba en Madrid, entonces yo pensé que era parte de... <risa> entonces uh -huh. hice, lo hice por su no. suposición, pido disculpas ahí públicamente al respecto. No, bueno,
2: no pasa nada, no tienes que disculparte, eso no es una cosa, simplemente que mi... Mis paisanos no me perdonarían que no nombrara a Murcia, ¿entiendes? O sea, Eso también no, no, no es cierto. No tiene nada que ver. Es porque el proyecto, por ejemplo, estaba con un, con un proyecto que la organización está radicada en Madrid. Pero yo siempre he vivido en Murcia, aunque haya tenido que trabajar en Madrid o en Guatemala. ¿entiendes?
1: Eso Cosa también es cierto. Es algo que se lleva en el alma y el corazón.
2: Sí, sí, sí.
1: Eso es cierto, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a ir compañeros a un corte musical para que no perdamos ahí el hilo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿verdad? Justamente sobre el tema de emprendimiento y es importante también ir viendo eh, música nueva, fresca que hemos estado realizando para ustedes y esto lo pueden encontrar en tiendas virtuales eh, como es Spotify, Deezer, Amazon Music, eh, Apple, eh, iTunes, ¿verdad? Eh, donde en, en otros espacios incluso YouTube en mi canal oficial eh, Topic dirían por ahí los de YouTube verdad de de, de entretenimiento eh, todo lo que es este tipo de música eh, la próxima canción se llama Nightcore Paradise y es, forma parte del álbum Nightcore Dance,
0: DJ Dance.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros el día de hoy y al mismo tiempo agradecerle a nuestra invitada el día de hoy verdad en general ya que ella viene desde España, ese bonito país en el cual eh, vio nacer mucha parte de la cultura que hoy compartimos los latinoamericanos también en general y creo que es algo que también nos hermana de una u otra forma aunque haya tenido un pasado oscuro. Eh, el día de hoy, pues como le, eh, nos comentábamos al inicio del podcast en general, eh, nos, nos acompaña la doctora Ángeles Muñoz Celdrán, quien forma parte de este proceso que hemos llevado nosotros como Radio Futuro Internacional al tema de emprendimiento. Eh, déjenme contarles, eh, así como ella nos, me, nos venía comentando desde el inicio, ella fue como mi mentora en general, ¿verdad?, sobre el tema de emprendimiento, a lo cual le agradezco también ese conocimiento que me brindó desde un principio y, ¿por qué no decirlo?, la amistad que hemos forjado a lo largo de, de, dicho, de dicha trayectoria de vida, ¿verdad, eh, doctora? Entonces, eh, quisiéramos saber quién es eh, la doctora Ángeles y nos pudiera comentar ahí cómo fue sus comienzos de, en, este, en este camino del emprendimiento.
2: Pues, mira, eh, si tengo que contar un poco, esta, esta es mi vida. Yo diría que bueno he ido mmm, trabajando, me, hay, me han ido surgiendo las oportunidades y tengo que, que decir que ahora, si echo la vista atrás, veo que casi todas las he tomé el, el reto, o sea, y me puse a trabajar en aquello que se me proponía nuevo. Eh, todo hay que decir que bueno, cuando yo terminé los estudios universitarios, España estaba en un momento eh, clave, muy importante. Acabábamos de dejar unos años la dictadura de franquista, de 40 años de represión, de... de, 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 de no sé cómo decirlo, de... de, de uh -huh. No había ningún avance, de retroceso, más bien. Y, y entonces estábamos todos o sea, expectantes, con ganas de, de empezar a, a trabajar, a poner en, en práctica todo aquello que estábamos aprendiendo. La universidad en esa época era un hervidero de, de oportunidades, al mismo tiempo de desarrollo de proyectos, de propuestas. O sea, sinceramente fue una época preciosa. Y ahora, haciendo referencia, cuando dices que se llama Radio Futuro, Recuerdo de esa época un grupo de música que era Radio Futura, con, con canciones, no sé si la recordarás, pero Santiago Seron luego estuvo mucho por Latinoamérica, bebiendo de las fuentes de la música latinoamericana y haciendo fusión. Pues entonces yo hice psicología y bueno, yo no estudié en Murcia, estudié en la Universidad de Valencia porque en esa época además lo que queríamos era irnos a estudiar fuera de nuestra ciudad, porque uh -huh. siempre era una oportunidad. Y, y entonces pues volví a Murcia y estaba... Eso era el principio de la organización administrativa actual, que era el Estado de las Autonomías, un país descentralizado con gobiernos autónomos. Y yo pues mira, sin, sin tenerlo previsto, empecé a trabajar en la función pública en ese embrión de administración regional que luego fue, es, es un gobierno como federal, ¿no? un gobierno uh -huh. de un estado fe federal que en España se llaman comunidades autónomas. Y, y mira, pues ahí empecé a trabajar primero en, en, precisamente en apoyo a las mujeres, porque hasta ese momento no, no teníamos ningún tipo de apoyo a las mujeres que tenían problemas específicos. Luego esto se ha universalizado, pero entonces era muy pequeño. Yo como psicóloga social, pues trabajaba en educación, en problemas de género, en educación compensatoria, digamos que, que con, con los ciudadanos más desfavorecidos. Y bueno, eso ha sido mi hilo conductor de mi trabajo siempre. Y ya dentro de la comunidad autónoma, pues estuve unos años y de pronto me llegó una oportunidad estaba un poco, digamos que cansada, unos primeros años de lo que es trabajar, el trabajo burocrático que a veces no te permite poder hacer cosas, ¿no? Hay muchas trabas. Entonces, pues me llegó una, una propuesta de la cooperación española. Eran los inicios también de la cooperación española, porque hasta los años 80 España había sido un país receptor de ayuda. Después ya pasa a tener un PIB, un PIB mayor y empieza a ser país donante y se, se empieza a conformar la estructura de la Agencia Española de Cooperación y es aquí que yo pues me embarqué también en eso como, es como que he ido entrando en los primeros núcleos de formación de organismos administrativos que luego han sido importantes Ajá. y ahí pues me fui a un proyecto a Bolivia eso para mí yo creo que fue muy significativo porque a partir de ahí Estuve en Bolivia y al volver vi que necesitaba formarme, me fui a, a, a Inglaterra en la Universidad de Londres. Estudié eh, un máster de cooperación al desarrollo dirigido a, a proyectos de mujeres y, y después pues volví a la, a la administración de Murcia, donde tenía mi plaza, pero claro, el gusanillo ya estaba dentro. Entonces, ya bueno, pues como en la administración vas, vas cambiando, tuve la oportunidad. Me llamaron para dirigir los centros de artesanía de la región de Murcia y eso ya fue determinante porque a partir de ahí para mí eh, estuve en la, en la Dirección General de Comercio, Industria y Artesanía y, y en contacto totalmente con lo que son los emprendedores, tanto artesanos como pequeño comercio, como pequeñas industrias. Y a partir de ahí digamos que mi, mi experiencia mis conocimientos, todo lo que pueda saber lo he ido aprendiendo fundamentalmente de los emprendedores. Y eso, pues de ahí, eh, el trabajo en artesanía me abrió el panorama de lo que es el patrimonio, la artesanía como, como patrimonio, y ver el gran eh, potencial que tiene precisamente todo lo que es el sector de la cultura y el patrimonio histórico y cultural. Y de ahí, pues tuve la suerte también, por eso he dicho que nunca he rechazado, me, me dieron la posibilidad de ir a Bruselas, a la Dirección General de, de Empresas, uh
0: -huh.
2: en la unidad de pequeñas empresas y empresas artesanas, con lo cual pues me abrió también, los siempre me han abierto los, la mente y los ojos de aprender cosas con los compañeros de, de Bruselas, de todos los países, una administración multietnica, multicultural, de todos los países que conforman la Unión Europea y todo eso te va ampliando, te va ensanchando los horizontes, la mente y empiezas a ser, pues yo creo que más, más abierto, por supuesto, y más empático con todas las culturas, con las maneras diferentes de ser o estar dentro de una comunidad que puede ser pequeña o muy grande y a partir de ahí pues ya cuando volvía terminó la estancia de tres años en esa comisión que estaba como experta destacada en la Unión Europea y ya ya no pude parar entonces a partir de ahí ya tuve un, he tenido una digamos que una carrera que he, he ido un, alternando la actividad pública con la actividad privada ya me hice consultora eh, eh, freelance y he estado trabajando pues, en países de Oriente Medio, en África y Europa y muchísimo, por supuesto, todos los países de Latinoamérica. Y todo en el área de, primero empecé con artesanías, emprendimientos y me he ido ampliando el abanico porque al final lo que se trabaja en un sector, el, el, digamos que la metodología es aplicable con sus especificidades a otros sectores. Y eso pues me llevó en los últimos años a Guatemala y a Centroamérica.
1: No, qué bonito esa parte, ¿verdad, eh, doctora? Por lo mismo, ¿verdad? Creo que es um, eh, algo importante ir retomando también parte de esa historia bonita... Eh, que le ha acompañado en el tema de emprendimientos y viendo, ¿verdad?, justamente esa parte que la llevó a ser miembro de la red de expertos. O sea, digamos de que es una eminencia en el tema, eh, sobre el tema eh, de la cadena de valor en el patrimonio cultural y natural. Y, ¿por qué no decirlo, ¿verdad?, también retomando parte de esa memoria histórica que nos hace ricos como seres humanos. Eh, al mismo tiempo, eh, quisiéramos saber. Eh, en general, ¿verdad? ¿Cuál fue lo que la motivó a, a, a entrar a este mundo del emprendimiento?
2: Pues mira, lo primero fue la necesidad de, de cumplir las expectativas de los, digamos, de los artesanos, de los emprendedores. Cuando yo estaba en la Dirección General de Comercio y Artesanía, pues me demandaban eh, acciones y actividades, porque era, o sea, había mucha inercia en la, en la administración. Y entonces, pues ahí fui experimentando cómo trabajando con, con los artesanos, en este caso, eh, podíamos eh, estableciendo un, un tipo de, de acciones de colaboración. Yo no, yo no quería sacar un programa que fuese el que a mí me gustara, sino el que viéramos que era el más necesario. Entonces empezamos, si nosotros, por ejemplo, teníamos programas que favorecíamos la participación de artesanos en ferias, pues lo que empe empecé a hacer es decir, ellos me decían, sí, pero a mí, por ejemplo, hay artesanos que me decían, no me interesan las ferias de artesanía, porque nosotros trabajamos en sectores, pues los del barro o los del metal, Trabajamos Nos interesa más las ferias, por ejemplo, de hostelería o la feria de la construcción, porque las ferias de artesanía están muy orientadas a una pieza pequeña de regalo, de, de patrimonio ¿no? histórico, pues una vasija de réplica de un de sitio arqueológico romano. Pero eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, por ejemplo, va si trabajamos el... El barro, eh, por ejemplo, la cerámica, es hacer suelos, poner suelos artesanales y para eso queremos ir a las ferias de construcción. Entonces, yo empecé a trabajar en una dinámica de la administración que no era lo normal. Sino que, lo que hacíamos era poner, los, o sea, poner en práctica los intereses de los artesanos, en la medida que podíamos, claro. Yo, por ejemplo, me, si venía un artesano y quería hacer una cosa, decía tenéis que ser un grupo porque no podemos financiar a uno solo. Tiene que ser en grupo. ¿Qué hicimos? Pues hay que pues, potenciar la eh, colaboración entre, entre artesanos, el asociacionismo, ver que individualmente es muy difícil trabajar porque para esos individuos emprendedores microempresas o sea si no se asocian es muy difícil competir y este mundo es muy competitivo entonces yo creo que ahí empezamos a poner de alguna manera una piedrecita en esos cimientos de lo que tiene que ser pues las, las colaboraciones que luego ya está establecido en la cadena de valor yo siempre lo tengo Presente, y digo, hay una, hay una mmm, cuando habla Porter de la, de la ventaja competitiva, que ya sabes que es, ¿no? O sea, <risa> reducir los costes, ser más eficiente y obtener un precio, un margen para poner un precio que sea competitivo. Y así puedes competir con otros. Pero si nosotros, yo, yo a partir de ahí vi que había una ventaja que era la colaborativa. Si tú tienes servicios o puedes hacer cualquier tipo de acciones conjuntas con otros emprendedores de tu sector o de otro sector, pero que pueden ser compatibles, ¿eh? pues uh -huh. seguramente tienes una ventaja colaborativa. Te voy a poner un ejemplo. Las plataformas de compras, por ejemplo, para pequeños comerciantes. Eso en los, los supermercados en España ya hace tiempo que hicieron eso. Y es que los pequeños comercios, si van a hacer compras, Ajá. no sé, de sal, de harinas, de aguas, de Coca-Colas, bueno, no quiero hacer publicidad, perdón, eh, pues Ajá. lo que hacen es, no es lo mismo que tú compres tú solo a que compres con, o, con otro grupo más de tiendas.
0: Ajá. Es lo
2: mismo que está pasando con la estrategia de comprar vacunas. O sea, no es lo mismo comprar vacunas para un país que comprar para una región entera. Imagínense Exacto. que comprar vacunas en este momento para todo Centroamérica no es lo mismo que para comprar para un solo país. De eso hay que aprender, tanto los emprendedores como los municipios, como las regiones, como los países. Yo creo que es una de las cosas que además, porque podamos sacar algo bueno de esta pandemia con todo lo que venimos digamos, experimentando anteriormente, que ya lo veníamos viendo, que era mejor uh -huh. establecer estrategias colaborativas. Y para los emprendedores eso es fundamental.
1: Justamente. Creo que es importante ir viendo y retomando también eso, ¿verdad, doctora? Porque la parte más importante es lo que se deja, ¿verdad? Pero al mismo tiempo lo que se va aprendiendo en el camino. Y creo que eso también nos lleva a enriquecernos más como seres humanos en lo que vamos a dar posteriormente también de nuestro conocimiento y así como usted decía verdad llevar de la mano a cada uno de esos emprendedores eh, es súper importante en el tema que hemos estado tocando en general eh, vamos a ir a un nuevo corte musical en el cual pues eh, vamos a seguir desarrollando este tema al regreso ¿verdad? De, en este podcast para que ustedes también vayan tomando referencias como emprendedores en esa parte importante de lo que significa eh, formar parte de, de esa cadena de valor así como nos decía la doctora Ángeles eh, la siguiente canción viene, se desprende también de mi álbum Nightcore eh, Dance el cual lleva por nombre Nightcore Mystery
2: Okay. DJ, back.
1: Continuar con nosotros el día de hoy, eh, nuestra invitada, ¿verdad? En general eh, es un, alguien que viene desde el otro lado, del charco, como les comentábamos, eh, de ese bonito eh, océano que nos separa, pero al mismo tiempo nos une, eh, tanto en historia como en parte de cultura. Y creo que es importante ir también viendo ¿verdad? De esos puntos de vista que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, de nuestra vida, de la colaboración, como nuestra invitada nos venía diciendo verdad y comentando en general de cómo va más allá el tema del, del emprendimiento. Eh, con, y al mismo tiempo, ¿verdad? Eh, comentándoles a ustedes que también este proyecto de Radio Futuro Internacional eh, comenzó como una etapa de, de emprendimiento, en general, como una idea que se fue dando a solicitud de otros, eh, de otros escuchas de Chile con, con el tema, ¿verdad?, de, de, del tema ecologista en general. Y, pues, y fue en una etapa en la cual de, en el cual su servidor como cofundador no ha tenido no tenía ese tipo de conocimientos a lo cual ahora sí ya tenemos los conocimientos adecuados sobre temas de emprendimiento y lo cual ha, ha también hecho de que múltiples de las de las ideas ...que teníamos plasmadas desde hace muchos años, también se vea reflejada en ese proceso. Eh, doctora, y hablando ¿verdad? también sobre ese tema de, de, podríamos decirlo, como proyectos a futuro, eh, ¿cuáles son sus proyectos y anhelos más importantes? Tanto los que usted está llevando ahora, como los que tiene eh, planificados en general más adelante.
2: Pues mira, bueno, anhelos. Si yo el principal anhelo es que, por favor, que consigamos erradicar esta pandemia que nos ha parado. Lo
1: más importante.
2: Sí, sí, ha parado el mundo y creo que está creando muchos problemas en la ciudadanía del mundo. O sea, no solamente, bueno, por supuesto, los, los de salud, pero aparte de salud mental también y sobre todo problemas económicos muy, muy, muy graves. O sea, realmente ese es mi mayor anhelo en estos momentos es ese. Y luego, pues una cosa que, bueno, estoy pendiente, sigo trabajando, estoy pues, colaborando con organizaciones ONGs de diferentes países, preparando, por ejemplo, cursos ahora mismo, muy específicos, que podamos darlos online, que no sean muy costosos. Estoy con, con un equipo de, de gente de otros países, de Argentina, de Guatemala también. Una de las cosas que más que me preocupa fundamentalmente en estos momentos es el, la falta de apoyo financiero a los mm -hmm. emprendedores. Esto es una cosa que la, la estoy viendo, eh, pues, por ejemplo, con, con proyectos de emprendimiento en Guatemala, en Honduras, en Centroamérica en general y en otros países de Latinoamérica, porque eso pasaba también en Europa, uh -huh. pero en los últimos años, y yo entiendo que si se ha desarrollado en Europa, porque eso pasaba hace años, pero últimamente, digamos, primero que el crédito esta es mucho más bajo en, en Europa y en otros países que yo lo encuentro, por ejemplo, en, en los países de Latinoamérica. Ajá. Me parece que es imposible poder emprender si no tienes un apoyo financiero o propio o de tu entorno más cercano, porque si no, realmente a través de créditos es muy difícil, muy difícil, porque las condiciones son inabordables. no Entonces, yo creo que estoy con una idea de desarrollar algún tipo de proyecto de apoyo financiero, como hemos hecho en otros países donde hemos trabajado con ONGs, con microcréditos. El primer, por ejemplo, la primera vez que fue, fue en el 89 cuando estuve en Bolivia. Precisamente había un proyecto para, para agricultores del altiplano boliviano era una ONG de unos sacerdotes españoles, la Radio San Gabriel. Precisamente la radio, a través de la radio, esto es muy importante porque uh -huh. la radio tiene un papel eh, muy importante en la transmisión de conocimientos y en la difusión de nuevas ideas y de innovaciones. Y esto en el altiplano boliviano, la Radio San Gabriel conseguía eh, trasladar información a, las, a, los a los pequeños bueno, los pequeños campesinos no los pequeños, sino los campesinos que tenían pequeñas eh, fincas ¿no? y explotaciones mínimas eh, las, las mejoras que podían establecer entonces para cultivos ahí empecé yo a ver con unos microcréditos eran insignificantes estoy hablando a lo mejor de 500 dólares, pero eso suponía una mejora en el cultivo, pues a la, en, la, en la compra de semillas, porque había un equipo de españoles, por ejemplo, de ingenieros agrónomos, y me parece desde aquellos años hasta ahora que no se ha avanzado bastante, pero yo creo que ahora se tiene que extender de una manera que sea accesible, un crédito accesible para el desarrollo de emprendimientos que son viables y que no salen porque, porque no se tiene la percepción de que eso puede ser muy importante. En estos momentos, hablar, por ejemplo, de emprendimientos, tú, tú has hablado ¿no? de la ecología, en estos momentos temas de innovación tienen que pasar por la sostenibilidad, por el, la economía circular, que es muy importante, y en esto, por ejemplo, tenemos que aprender mucho, porque he visto que en pequeños... En, en emprendedores con pequeñas empresas todavía, o sea, por ejemplo, el reciclaje de residuos eh, la, la, la utilización de esos residuos para hacer otras cosas, todo eso son áreas de innovación muy importantes y que hay que ir desarrollando, yo creo.
1: Es importante también ir tomando en cuenta, perdón ahí por la, por, por la pequeña interrupción del helicóptero cerca de casa, eh, pues más que todo ir retomando esta idea verdad, como usted nos menciona justamente eh, de ir incentivando ese tipo de proyectos eh, lo cual también a nosotros como Radio Futuro Internacional nos ha llevado a más allá de lo que hemos estado también eh, realizando y también es de dar un poquito más verdad entonces eh, junto con unos amigos nos pusimos a charlar y dijimos bueno podemos también eh, apoyar a las personas con una charla de emprendimiento y justamente es lo que hemos estado haciendo hasta el momento sobre el cual próximamente van a recibir más noticias sobre este tipo de proyecto que hemos estado impulsando bajo el hashtag Yo Emprendo con RFI Internacional y en el cual ya pueden encontrar ustedes en, la, en nuestra página principal de Facebook el link del, del formulario para poderlo llenar. Eh, doctora, retomando ese punto ¿verdad? de referencia como usted no lo venía comentando y la importancia de la radio en la difusión, creo que es importante también que como medios de comunicación, eh, por lo menos en nuestro caso que somos algo chiquitito porque retomamos todo el proyecto desde el año pasado, eh, después de nueve años de, de espera que teníamos con el proyecto Varado, creo que es algo importante también ir eh, dando más allá ¿verdad? de lo que podemos decir y hablar. Y creo que es importante también que muchas de las personas se puedan dar cuenta que no solamente está en el tema de agricultura, como usted decía, el tema de emprendimiento, sino también en otras, en otras áreas, ¿verdad? como bien nos venía diciendo en el área de, de los eh, productores pequeños de artesanías y al mismo tiempo en, las otras, en otras ramas, tanto en la industrial como en la cultural, que nos viene dejando una parte del legado también como ser humano. Eh, a futuro, ¿cómo usted vería eh, los, el nivel de emprendimiento, eh, cómo va la, eh, andando este tipo de, de sistema del emprendimiento y hacia dónde llevaría este tipo de ideas, doctora?
2: Pues vamos a ver, es que, bueno, ahora mismo estamos en un momento que no sabemos por dónde por dónde vamos a salir, la verdad, hay cierta incertidumbre, aunque se vislumbra ya algunas, digamos, ideas claras. Por ejemplo, eh, uno es el cambio climático, es evidente, y por lo tanto la sostenibilidad de nuestras acciones es importantísimo. Otro es la... bueno, ustedes no han vivido... pero sí, sí lo han vivido, porque el problema de la deshumanización en las grandes ciudades y la falta de servicios y lo que hace que se abandonen, por ejemplo, las pequeñas ciudades, los pequeños pueblos, las pequeñas comunidades. Eso en España se llama la España vaciada.
0: Uh -huh.
2: y, y, es, y es una pena porque en estos momentos, digamos, las grandes ciudades lo que ha, es, es, se han ido creciendo ...porque digamos que la gente encontraba trabajo... ...entonces se acumulaban los recursos... Las, ...las industrias, la economía se centraba en esas grandes ciudades... ...y al final todo el mundo se tenía que ir a esos núcleos enormes... ...grandes de población donde la vida es durísima muchas veces... ...y eso, eso ha sido muy importante... ...por ejemplo en España eso se ha vivido de tal manera que la gente está buscando casas fuera de las ciudades y yéndose al campo, o bien se están empezando de nuevo a habitar esas ciudades del centro de España, ciudades preciosas que quedaban con poquísimos habitantes, todos mayores, pero ¿cuál es la demanda? La demanda es que hayan servicios públicos. ¿Qué pasa? Que no existen cajeros porque los bancos no les interesa, ¿Qué sucede? Que no existen eh, redes de internet, no hay fibra, no, ha, no llega la telefonía móvil. Entonces es muy difícil. Ahora, si todo eso, no solamente... O sea, ahí hay que remar junto con los poderes públicos. O sea, si hay iniciativas privadas, por ejemplo, no hay bancos, pero a lo mejor hay un tipo de financiera creado por una empresa eh, privada donde pueden ofrecer servicios financieros especializados. Por ejemplo, en las zonas rurales de España, la gente que queda es muy mayor. A lo mejor hay que, hay que crear servicios que los van a poder pagar que van a poderlo porque a lo mejor son gente jubilada o gente que puede recibir apoyo del propio gobierno y al mismo tiempo crear servicios. Eso significa que vuelva a vivir más gente, que se creen servicios y sean habitables, descongestionar esas ciudades grandes inhumanas y ser más humanos. Con eso, ¿qué buscamos también? Hay una cosa de los problemas que existen. Yo vivo en una región donde se produce muchísimo limón. Pero, sin embargo, se traen limones de otros sitios con una huella de, de, de carbono enorme porque hay que trasladar, pues lo traen aviones o barcos que contaminan muchísimo. Entonces, uh -huh. intentar todo lo que sea una huella menos, menos amplia, o sea, todo consumir algo que se está produciendo más cerca. Digamos, esas son las tendencias y uh -huh. eso va a ser ine inevitable porque si no... El planeta no aguanta.
1: Completamente.
2: Entonces, esas son ideas de, de emprendimiento. Yo creo que el futuro va a estar ahí. Y luego la tecnología, importantísimo. Uh, hemos visto, por ejemplo, que me fue ayer cuando se creó la plataforma esa que en el fondo es un banco de criptomonedas. Uh -huh. Y eso significa que más seguramente muy pronto veremos que eso va a funcionar porque una criptomoneda te va a servir para comprar en el mundo entero y Ajá. aunque ahora lo veamos, pues es posible que eso sea, bueno, pues las tecnologías y eso es un banco que lo que funciona son es totalmente digital y son, bueno, no sé, blockchain, las cadenas, los... yo de esto no entiendo mucho solamente pero es como otra, otra dimensión y luego la tecnología, yo en, en esto últimamente cuando analizábamos porque se han hecho muchísimas charlas muchísimas conferencias sobre la, el escenario después del, del COVID uh -huh. pues eh, lo que nos está diciendo es que tenemos que ponernos a trabajar y sobre todo a poner en marcha nuestro talento creativo, que es mucho y además si nos juntamos con otros talentos que es, no sé si quieres que te lo cuente ahora o lo cuento después, como usted lo guste que es, lo que se llama el efecto Medici uh -huh. es una cosa que me, me, gust, me gusta mucho porque el efecto Medici se refiere al renacimiento italiano uh -huh. y fíjense que ese renacimiento, el renacimiento italiano surgió de una pandemia enorme como fue la peste negra en Europa o sea en una época tenebrosa y dio lugar al renacimiento italiano. Estamos hablando de, del renacimiento de Leonardo, de Miguel Ángel, de Botticelli, de Rafael, con, un, con unos mecenas. Digamos, aquí está, aquí está el efecto microcrédito, <risa> digamos, o sea que fueron los medici. Eran los mecenas uh -huh. que pusieron el dinero. Pero el efecto me he dicho es lo siguiente, porque estos que he ido nombrando, junto a otros más, porque hay científicos también, eh, lo, que, lo, que, lo que fue es que unieron talentos diversos. Uh
0: -huh. Eso es
2: muy importante, porque estamos acostumbrados a trabajar cada uno en su área, ¿sabes? O sea, pues yo soy experta en psicología social y trabajo en emprendimientos de artesanía, pero a lo mejor... A mí, un emprendedor del área tecnológica me uh -huh. puede ayudar muchísimo. De hecho, por ejemplo, yo he trabajado mucho en colaboración con arquitectos y con sociólogos uh
0: -huh. para
2: crear espacios en las ciudades o en, o en las áreas rurales, por ejemplo, desarrollo urbano y desarrollo económico unido, sabes que no uh -huh. me sirve que trabaje un arquitecto y haga una plaza, si luego yo en esa, esa plaza va a ser muy bonita pero no va a servir para que la gente viva o para, para que la gente tenga sus negocios o para que eh, poner en valor un, un monumento histórico uh -huh. ¿Eh? entonces el efecto Medici es que ellos consiguieron juntar a distintos talentos y diversidades ¿eh? y diversos diversas áreas del conocimiento, del arte, de la cultura eh, y ponerlos a trabajar y eso dio paso, bueno, pues todos los, eh, eh, todos los inventos, los, las grandes obras de arquitectura, de arte, de teatro, de, en fin, y eso ahora, ahora si vemos por ejemplo en, en los, los, las, las áreas de recursos humanos de las empresas casi siempre están pidiendo un tipo de, de formación muy específica, a lo mejor es muy demandado, pues en concreto eh, especialidades en el área tecnológica, tanto Big Data como o sea, bueno inteligencia artificial o Blockchain, unido a habilidades como la creatividad, la intel inteligencia emocional, la empatía, y la, el trabajo colaborativo
1: que es lo qué? más porque importante se
2: unan, claro porque hay, hay que aunar experiencias conocimientos y habilidades es muy importante y eso fue eso se llama el efecto Medici y yo creo que esta pandemia nos tiene que, que empezar a hacer el efecto Covid sabes post Covid uh
1: -huh. hay
2: que pues posiblemente que... eso nos toque sí sí yo creo que hay que trabajar en esa línea y bueno, es lo que decía, lo que dice en Deusto. Eh, bueno, pues hay gente que está trabajando, o sea que lo, lo que se trata es de trabajar con una polivalencia, polivalencia y polimatía. Uh -huh. El polímata, que es lo que dicen que era este, Leonardo. Era una persona que conocía muchas áreas y al mismo tiempo de, con una cierta profundidad de cada una de ellas. ¿eh? Entonces, equipos con polímatas que, que dominen diversas materias, aunque cada uno destaque en una más que en otra, y líderes, entiendes, que puedan poner en marcha todo ese tipo de trabajos. Y eso pueden ser emprendedores, de hecho son emprendedores. Ajá. Si vemos ahora los emprendedores que hay, aunque a mí algunos no me gusten, digo de estos internacionales, ¿no? Ajá. pero bueno, han encontrado... Su creatividad la han puesto al servicio de una de una idea de negocio que les ha resultado no rentable, rentabilísimo. Exacto. Y no quiero dar nombres porque todos lo sabemos.
1: Uh -huh. Eso es cierto. <risa> <risa> Muchas gracias, doctora. Entonces vamos a ir a un corte musical para poder eh, retomar también ¿verdad? esta parte de la charla en general y ir a la despedida del podcast ya se nos fue prácticamente todo el tiempo y creo que es algo bonito de irnos nutriendo también con nueva información y vamos a descansar nuestra, nuestra mente con un poquito más de música eh, la siguiente canción también forma parte de mi álbum Nightcore Dance y justamente es el, el sencillo que va del mismo nombre, recuerden que toda la música que, se, que escuchan ustedes por acá la encuentran a través de las tiendas virtuales eh, variadas que tenemos ¿verdad? en el mundo, valga la redundancia, eh, con todo esto del, del globalismo que hemos tenido, pero así como nos decía la doctora Ángeles, también ahora va a resurgir algo nuevo desde el núcleo propio de las comunidades eh, en nuestras casas, ¿verdad? Desde, ese, desde nuestros vecinos y amigos. Entonces los dejo con esta, en, en esta melodía para que podamos refrescar nuestra mente. Continuar acá con nosotros el día de hoy Y recordándoles ¿verdad? Nuestros puntos de acceso E información eh, El cual nos, puedes, nos pueden Encontrar en Facebook como Radio Futuro Internacional ¿verdad? O sea, arroba Radio Futuro Internacional eh, eh, También va a estar Colgado el podcast a través de mi canal De YouTube DJ, eh, DJ Dance GT en YouTube ¿verdad? Y al mismo tiempo en Spotify eh, Google Podcast en Amazon Music y otros eh, otras tienditas por ahí donde pueden encontrar este podcast justamente para relajarse eh, en esas etapas del, del diario, vivir en sus ne en negocios, en sus trabajos en general y al mismo tiempo, por qué no decirlos, por pasar el rato también. Eh, el día de hoy nuestra invitada, pues como les comentamos, viene de España, y justamente creo que fue muy nutritiva esa, esa, esa intervención desde su historia propia ¿verdad? de emprendimiento. Eh, cómo se fue eh, también involucrando en el tema emprendimiento y hacia dónde eh, la ha llevado este tema a ser también una mentora en el, en el ramo. Al mismo tiempo, por qué no decirlo, una experta. Eh, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. ¿Algún consejo que quiera darle Ustedes a la audiencia en general?
2: Bueno, yo Yo no soy muy dada A dar consejos, yo Más bien diría que Para mí un consejo sería Que, que bueno, si, si tienes Algún interés Si tienes alguna idea Pues eh, Fundamentalmente Lo ideal es llevarla a la práctica Ponerla en práctica, entonces en en el emprendimiento es muy importante tener una idea. Bueno, todos los, lo hemos visto cuando hemos trabajado. Eh, pues tengo una idea, pero esa idea pues hay que empezar a valorarla. Tienes que, ya sabéis cuáles son los procesos, ustedes lo saben, y, y seguir adelante. Pero lo más importante para mí es hacer, a, a analizar la situación de la que partes. Eh, creo que muchas veces, a veces... Me he encontrado con proyectos que no son muy viables porque, pues porque no tenemos los conocimientos suficientes sobre aquello que queremos eh, hacer nuestro, nuestro negocio, basar nuestro negocio nuestra empresa. Por eso siempre voy a ser un poco pesada, eh, Hugo. Uh
0: -huh. Y es
2: que, <ríe> perdonad, pero no creo que, que hay que contar con los demás. Creo que es, en estos momentos el individualismo hay que dejarlo aparte. Creo que las pequeñas empresas, los emprendimientos, si es posible hay que formar, hay que formar equipos, ¿eh? porque los equipos pueden manejar distintos eh, conocimientos, distintas habilidades y no todos tenemos todas las habilidades. Ya nos gustaría, pero no somos, ¿qué va? Cuando tú me dices, soy una experta, no yo. Yo he ido aprendiendo y sobre todo he ido aprendiendo fundamentalmente de los emprendedores desde uh -huh. que me dediqué y he aprendido mucho de los pueblos en donde he estado trabajando, o sea, las comunidades indígenas de Guatemala tienen un sistema muy interesante de trabajo, pero hay que, modernizar, ¿no? hay que modernizarlo, hay que modernizarlo y tenemos que estar abiertos a nuevas posibilidades y quiero terminar con una cosa, me parece yo ya sabes que no me gusta mucho el, lo de Google, te lo he dicho antes. ¿no? Exacto. Pero sé, porque están utilizando nuestros datos para hacer ellos negocio, ¿sabes? Eso es lo que me molesta. Pero sí digo una cosa, hay que pensar que en cualquier empresa, por mínima que sea, hoy es interesante utilizar el Big Data y la inteligencia artificial. No sé si lo han oído, pero por ejemplo tenemos... Eh, esto, eh, deportistas de élite, hay una campeona de España de, del mundo de badminton que es Carolina Marín que se entrena utilizando inteligencia artificial uh -huh. y eso significa conocer cómo entrenan sus competidores, qué comen, cuánto tiempo, cuáles son sus, sus golpes peores, cuáles son los mejores, cuáles son sus debilidades, bueno pues Hoy día creo que un emprendimiento... Y para eso no lo podemos hacer solos. Por eso uh -huh. digo que piensen siempre... En colectivo. Lo más importante para mí son las estrategias colaborativas.
1: Uh -huh. No, y lo importante, así como dice, ¿verdad? Creo que el ser humano de por sí siempre ha sido eh, muy, muy colectivo. Pero últimamente, ¿verdad? Las, los modelos de, de negocio anteriores... Nos venían individualizando demasiado, a lo cual también nos individualizan también demasiado en términos de, de asequibilidad en con respecto al consumismo, ¿verdad?, eh, de lo sí. que llevamos, como usted menciona, y utilizan nuestros propios datos, como usted menciona, en nuestra contra, lo cual creo uh -huh. que es algo importante de ir tomando en cuenta, porque hay que ir regularizando también esos vacíos legales, eh, tanto en, nuestros, en nuestras legislaciones, en los países, ahí sí que a nivel sí. mundial, ¿verdad? Eh, sé que es algo que luchamos también por una internet libre, pero muchas veces nos hemos dado cuenta que es muy cooptada, para eh, temas muy, muy oscuros A lo cual pues también se prestan nuestros datos A la hora de darlos y, y brindarlos en este tipo de temas eh, Muchas gracias doctora por habernos acompañado el día de hoy ¿Alguna red social donde podamos contactarla?
2: Pues mira, es que no no, no, no tengo tiempo Siempre me han dicho, ¿tiene Facebook? Bueno, lo de Facebook es sinceramente que no me cae bien Zuckerberg. Porque, porque ese señor montó su negocio porque se había peleado con la novia para poner verde a la novia, entonces su base ya me parece machista y por Exacto. lo tanto nunca me gustó, pero bueno, yo sí tengo correo electrónico y utilizo WhatsApp, pero creo que si alguien se quiere poner en contacto conmigo yo creo que Hugo, ya que estáis haciendo ese trabajo,
1: por supuesto. Lo,
2: lo ideal sería pues que como tienes mis datos, por ejemplo, eh, pues que me se pongan en contacto a través vuestra, ¿no?
1: Muy y así bien. la
2: radio cumple más función todavía. Y solamente pues para terminar, si me lo permites, Por supuesto. quiero pues quiero agradecerte que me hayas dado esta oportunidad de verme otra vez por lo menos mentalmente en Guatemala. Cuando has dicho nos visita, me encantaría visitaros presencialmente. Añoro mucho Guatemala porque me gusta y no solamente, y Guatemala y los países de Centroamérica. Me encantaría poder volar y espero que me dejen pronto, me suelten y pueda visitaros y presencialmente. Pero ha sido un placer estar con vosotros esta tarde.
1: Muchísimas gracias, doctora. Igualmente, y para nosotros, pues sí, es una visita porque quiera que no, la colaboración a través de la virtualidad nos une eh, como que si estuviéramos uno a la par del otro y creo que es algo importante ir tomando en cuenta esos avances tecnológicos como usted dice, ¿verdad? Porque hace 10 años no pensábamos realmente en esto, o sea, lo mirábamos muy lejos y pensar de que en una década logramos eh, cortar esa, esa parte eh, de la lejanía. Para acercarnos más, hoy nos damos cuenta que la, lo colaborativo, el coworking a nivel mundial se ha vuelto muchísimo más accesible y más personas eh, siguen, eh, siguen también colaborando de esa misma manera, lo cual nos lleva a nuevos a, nue a nuevos puntos de vista. Eh, ahí sí que en el futuro no de de nuestros escuchas nos decían póngale radio futuro y así fue como bautizamos al proyecto en general. Y agradecerle, ¿verdad? Un abrazo. Fuertísimo hasta allá España Y creo que también Nosotros quisiéramos que estuviera Usted acá con nosotros físicamente Y por qué no decirlo verdad Dejemos tentativamente ese proyecto eh, De que cuando usted nos visite O tal vez nos animamos a visitarla Hagamos uh -huh. un, una grabación Ya rostro a rostro Que también eso enriquece Muchísimo más el alma Dicen por ahí los, los abuelitos y abuelitas De nuestras áreas eh, muchísimas pues gracias, sí. doctora. ¿Algún, ¿Algo más que agregar por ahí de su parte?
2: Pues nada, eso que agradecida. Y luego cuando has dicho coworking no solamente eso. Bueno, los que tú sabes que has trabajado cuando estábamos en PAE, lo del design thinking, ¿no? Pensando en, el, en nuestro cliente. Y ahora ya lo que se ve es que se hace co-creación, ¿sabes? Uh -huh. Ya no creamos solamente con el cliente, sino creamos con otros creadores en fin, que esto va evolucionando muy rápidamente y que tenemos que estar muy atentos, y solamente pues despedirme y darte las gracias por esta ocasión, y un saludo y un abrazo enorme enorme a la muchas dinamérica. gracias
1: muchas gracias doctora, entonces eh, nuevamente recordándoles amigos nuestros puntos de acceso eh, arroba Radio Futuro Internacional en Facebook, eh, también en mi canal oficial de Youtube como DJ Dance GT y en Spotify, Google Podcast, Amazon Music y otras tienditas por ahí eh, pueden encontrar justamente el podcast en general, por lo regular, eh, es más a través de Spotify que nos escuchan, un saludote enorme hacia ustedes quienes nos escuchan a la lejanía también y por qué no decirlo verdad el compartirnos es algo también importante de nuestra región latinoamericana y es algo que también acorta nuestras fronteras muchísimas gracias a nuestra invitada el día de hoy y nos vemos a la próxima y los quisiera dejar con una última canción eh, que es parte también de mi álbum bomba cumbia el cual lleva por nombre jugo de mango
0: DJ paid